1: Il est des arts qui sont à la fois poétiques et politiques, corporels et spirituels. L'exploration du souffle permettrait-il de libérer l'onde de vie en nous Mon invité aujourd'hui a co-créé le Wutao, cet art corporel unique fondé sur la restauration d'une onde dans la colonne vertébrale et la libération de la respiration. Pratiquer cet art contemporain, c'est se déployer intégralement, c'est éveiller l'âme du corps. Le chant du souffle, est un art de la respiration. Sa pratique libère le souffle dans un sentiment infini de bien-être. Mais comment se mettre à l'écoute de sa respiration, de ses sens, pour vivre cette liberté totale Comment respirer la vie à plein poumon pour se libérer des tensions et des peurs Peut-on accueillir une nouvelle présence à nous-mêmes Comment est-ce possible de se mettre sur un chemin de connaissance de soi par la sensorialité, pour nous permettre de mieux comprendre de toucher cette voie de transformation que je suis ravie de recevoir aujourd'hui, Imanou Risselard dans Métamorphose. Bonjour Imanou. Bonjour Anne. Alors je dois le dire quand même en introduction, je suis moi-même formée au Wutao, cet art corporel dont je parle souvent dans Métamorphose. Donc évidemment avec Imanou on se connaît bien puisque j'ai eu l'occasion de, de cheminer, de me former auprès de la co-créatrice avec son époux Paul Charrois du Woutao et on se connaît bien Imanou. Hein. Tout à fait Anne, je suis ravie de te retrouver. Alors en introduction aussi redire que ce podcast fait suite à celui que j'avais enregistré avec Paul, avec Paul Charouat en conjoint, co-créateur du Woutao et je redonne le numéro c'était le numéro 64 qui s'appelait le Woutao, un art corporel qui éveille l'âme pour celles et ceux qui auront envie de réécouter peut-être après notre interview cette émission. Alors avec Paul vous avez créé le wutao et le chant du souffle L'art aussi de la transanalyse, plusieurs choses. Alors, je n'ai pas parlé de l'art de la transanalyse dans l'introduction, mais en tout cas, le Woutao est le chant du souffle et on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui au chant du souffle. Mais avant ça, j'avais envie de revenir peut-être sur la création du Woutao, euh, pour que tu nous expliques un peu ce que c'est, qu'on comprenne le contexte.
0: Eh bien, le Woutao est, est né de notre rencontre avec Paul, comme mmh. tu disais... Euh Précédemment, et que, euh, effectivement c'est une rencontre amoureuse qui elle, nous a permis aussi de cheminer, Paul venant des arts martiaux, moi venant des arts euh, scéniques. Sans notre rencontre euh, et notre engagement euh, aussi dans le, dans le couple initiatique, je pense que nous n'aurions pas, nous pas euh, créé le Tao Alors le Tao vous l'avez créé il y a à peu près euh, 20-25 ans, c'est ça Voilà, plus d'une vingtaine d'années, déjà. On s'est attelé à vraiment prendre du temps. On restait 40 minutes avec un mouvement, pour vraiment faire émerger euh, cette onde et ces mouvements si spécifiques au Wutao mmh. et qui étaient accompagnés par vraiment un rituel de, du, de la respiration qui nous accompagnait. Et seulement après 40 minutes, on commençait à bouger et à voir ce qui apparaissait et qui, qui naissait. Est-ce qu'il y avait quand même à
1: ce moment-là une sorte de, de conscience ou de quête qu avait, que vous cherchiez quelque chose qui allait advenir, qui était là, et que... À travers, comme tu le disais très bien, vos arts
0: respectifs, vous cherchiez quelque chose dans le mouvement qui n'était pas encore tout à fait là à ce moment-là. Mmh. Oui, on avait vraiment cette. Euh, ce qui nous manquait profondément, c'est que qu'on puisse être des arts martiaux. Parce que moi-même aussi, j'ai fait des arts martiaux euh, avec Paul notamment. Mmh. Et euh, que ce soit dans la danse que j'ai pu faire autrefois, c'était toujours des mouvements ou des choses qui étaient codifiées et qu'il y avait vraiment quelque chose qui, qui nous manquait dans une aspiration où j'avais l'impression que tout l'être n'était pas impliqué. Hmm. Voilà. Comme s'il manquait un peu une vision un peu holistique. Voilà, une vision holistique. Une partie de moi n'était pas accueillie, n'était pas reconnue, et c'était mystérieux, mais ce mystérieux, moi, je le ressentais tellement profondément, qu'il n'avait pas, pas sa place, en hmm. fait. Donc ça, ça a amené beaucoup.
1: Et euh, Paul, tu le disais, il venait des arts martiaux, il a été champion du monde de Kung-Fu, mm -hmm. donc il y avait quelque chose aussi de très euh, normé, de très tout à fait. codifié, j'imagine, dans, dans sa pratique. Également pour toi, dans, dans le yoga, même s'il y a peut-être un peu plus mm. de liberté, ou dans la danse, mais vous veniez d'art
0: quand même assez euh, normé. Ouais, tout à fait. Et cette codification nous permettait, bien sûr, de, ben on a cheminé, on ne va pas renier de là d'où on vient, mais ça nous a même permis, j'ai envie de dire, de nous poser et de mm. sentir qu'il manque il y avait quelque chose qui n'était pas là. Et donc, euh, voilà. donc je, je dirais qu'on s'est remis vraiment dans cette position alchimique de pouvoir aller trouver et faire naître ces fameux mouvements qu'on a mis en place dans le butao
1: et après, tu nous expliqueras un peu en quoi consiste le Wutao Avant d'en arriver là, quelles ont été un peu les sources d'inspiration Je sais que tous les deux, vous aviez pratiqué, euh, par exemple, le
0: rebirth. Oui. Euh, en quoi ça consiste et comment ça vous a inspiré dans le et ben, et ben Là, on, peut, on revient à une source euh, profonde de notre rencontre. Nous, Pour nous, le rebirthing a été euh, un un moment, une rencontre, de vraiment où on s'est rencontré dans notre nudité caractérielle, j'ai envie de dire, mmh. et c'était nos moments d'amoureux. On partait pas dans un petit hôtel <rire> au bord de la mer. Oui. Nous, on allait vraiment se voir dans tous nos états émotionnels. Mmh. Et, et pour moi, c'était très important. J'avais vraiment cet engagement. Dans notre rencontre, de, de se déshabiller dans le sens, pas de la nudité seulement corporelle, mais de ne plus recommencer ce que je recommençais dans mes couples précédents. Et le rebirth, en fait, euh, c'est une pratique
1: qui permet quoi d'alchimiser le soufre à travers euh, une respiration. Évidemment, ce n'est pas ce que vous pratiquez aujourd'hui, hein, même pour comprendre d'où vous venez, euh, de manière assez intense pour peut-être
0: provoquer parfois à nouveau ces espaces de tétanie et pouvoir les relâcher, c'est ça Alors, pas exactement, ça travailler. Moi, j'avais cette particularité, donc je me suis dit, super, banco, on y va. Mais euh, c'était surtout sur le déterminisme, qu'aujourd'hui nous appelons le déterminisme, mais qui est à l'époque du rebursing. Et là, je vous décris un, un rebirth euh, qui, qui se faisait, parce que ça a beaucoup évolué. Mais en fait, c'était sur le, le traumatisme de naissance. Voilà, Et donc on allait pour une libération du souffle, on allait chercher justement remonter jusqu'à sa naissance quelque chose qui avait entravé le souffle. Et moi j'avais fait ce lien, je me suis dit c'est forcément passé quelque chose dont j'avais j'ignorais complètement, mais dont ma corporalité, ma sensorialité, mon émotion, mon émotionnel faisait vraiment. Euh euh, surgissait vraiment à la surface et venait vraiment surgir à des moments où, évidemment, quand j'étais très sensible. Mmh, forcément. J'en ai parlé d'ailleurs, c'est étonnant, dans un,
1: une émission avec un médecin récemment mmh. euh, qui parlait de, de, comme ça, de la spasmophilie en disant que maintenant on s'aperçoit que la spasmophilie peut être déclenchée par des, par des problématiques émotionnelles de la psyché oui. hein, et non pas
0: uniquement des causes organiques. Tout à fait. Mais oui. moi j'en avais j'en avais extrêmement confi euh, conscience, oui. euh, confiance confiance. <rire> confiance je suis allée avec confiance dans le souffle oui. du oui. reversing qui était vraiment une technique dans lequel on et ce qui était génial c'est ce que justement ma problématique c'était de manquer de ce de ce de cette air, de ce souffle qui me manquait et là justement on avait une attention sur euh, l'inspire alors je précise
1: quand même par rapport au Rebirth hein, que c'est à faire, euh, si, si des personnes pratiquent, c'est des Bien pratiques sûr. qui ont été un peu controversées, de le faire vraiment avec des gens extrêmement sérieux, enfin, de toute façon on n'est pas là pour parler faire la promotion mm -hmm. spécialement du Rebirth, mais ça montre d'où tu venais, trouver toujours des praticiens extrêmement
0: chevronnés euh, en la matière. Absolument, et ouais. ça a beaucoup évolué, donc là je, on a perdu de vue ce que c'était, donc vraiment c'est de vraiment s'assurer avec qui nous faisons le, le Rebirth effectivement. Alors, d'autres euh, sources d'influence, pour en venir évidemment
1: au Wutao puis ensuite au, au champ du souffle, mais on esquisse déjà tout ça. Euh, vous avez été très inspiré notamment par la pensée de William Reich, mm -hmm. euh, qui a été un, un constituant important aussi dans ce cheminement vers le, vers le Woutao. Oui,
0: alors William Reich, bien évidemment, comme je parlais avant, de, des cuirasses émotionnelles, ça a été quelque chose de, de mettre en évidence, parce que lui euh, appelait ça l'orgone. Il y a le prana qui est nommé pour l'Inde, le chi euh, qui est nommé aussi pour euh, la Chine. Et, euh, et donc, euh, lui, il avait mis en évidence, mmh. sous forme, et avait donné ce nom comme le nom d'orgone et d'onde. Et vous qui veniez justement de, du corporel et qui observiez les formes, vos
1: propres formes corporelles et puis les, les formes des autres, et vous avez trouvé là aussi un calque assez intéressant de pouvoir conscientiser finalement nos, nos formes.
0: Oui, beaucoup d'observations, beaucoup de, de temps à passer pour sentir comment... Comment était-il possible et comment on pouvait passer à côté de, de, mmh. de percevoir sur notre corporalité, alors que notre histoire est totalement inscrite dans notre corporalité et qu'on le porte en fait Et que à travers ça, euh, bah, les épaules en l'air, les, les plexus en, en, en bas d'expire, euh, les bassins rétroversés et puis des, 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 des fixités donc, pour nous, c'était essentiel d'avoir cette prise de conscience et de connaissance et de vraiment s'observer soi-même et de trouver un moyen, mm. un art, <rire> si j'ose dire, pour pouvoir euh, bouger dans ces euh, différents, euh, différents anneaux que, que nommait euh, Reich aussi. Il y a eu un moment dans vos pratiques et vos
1: explorations où vous vous êtes dit ben, « c'est évident que c'est là » et il y a eu de la conscience qui est venue d'un
0: seul coup Oui. Oui, il y a eu. c'est une évidence puisque comme je le disais, ça fait partie de la vie. Je pense qu'on se déploie vraiment avec cette onde et que quand elle n'est plus dans sa liberté, dans sa pleine liberté, eh bien eh ben en résulte de, du mal-être. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi on n'est pas pleinement j'ai envie de dire dans son potentiel on ne sait pas pourquoi on réagit comme ça avec certaines personnes, on ne sait pas pourquoi dans certaines situations, on se recroqueville. Eh bien, en réalité, notre onde, à ce moment-là, elle est, elle est figée, la respiration ne circule plus et avoir son attention et avoir cette attention sur l'onde et cette libération et sur ça, avoir l'attention sur son souffle va permettre au moins de mettre, <rire> de mettre un peu d'espace de, et de retrouver quelque chose qui va se remettre en, en mouvement et qui va nous remettre en contact. Et c'est à ce moment-là
1: que naît alors le wu-tao de cette conscience-là, et que vous commencez à calligraphier, à poser des mouvements
0: à partir de cette onde Voilà, tout à fait. Et donc, comme je disais, on a vraiment pris ce temps, on a voulu poser une sorte de... De matrice, peut-être de... Je ne sais pas, je dis non, des mots comme ça ne... pas tout à fait de matrice. Oh, peut-être, oui. Il ne faut pas avoir peur du mot de matrice, souvent on en a peur, mais euh, nous venons d'un ventre d'une maman et bien évidemment quand on crée, on crée à partir de quelque chose. Donc on crée vraiment à partir d'un espace, un espace créatif. Et là, effectivement, on a filé, on a tiré, on a cheminé, je disais 40 minutes pour trouver et tomber sur le mouvement qui avait traversé d'abord tout ce dont je parlais tout à l'heure, toutes nos habitudes, parce qu'on a beaucoup cheminé avec les danseurs et on s'était rendu compte aussi, moi-même venant de la danse, qu'on tourne en rond, on a une sorte de disque rayé avec un même sillon dans lequel on tourne et les improvisations se faisaient toujours là-dedans. Donc, euh, ça veut dire que même dans notre langage ou même dans nos comportements, on répète les mêmes choses. Et donc, il y a un lien transversal entre... Euh, le mouvement qui ne s'exprime pas, la répétition du mouvement ou l'onde des contenus, mmh. où, euh, et la pensée aussi, qui va nécessairement euh, se figer aussi, même si on ne s'en rend pas compte. D'ailleurs, on dit bien l'expression on tourne en boucle. peut tête on tourne <rire> en boucle, et puis
1: on <rire> sait qu'il y a ces boucles neuronales qui sont répétitives, quoi, dans nos ruminations, <rire> dans tout. Ouais. Alors pour qu'on comprenne ce qu'est le Wutao, est-ce que, par exemple, tu peux nous décrire comment se déroule un mouvement, d'où ça part, comment ça se déploie, pour que des gens qui pourraient imaginer, mmh. par exemple, le
0: pratiquer, euh, puissent euh, voilà, oui. le visualiser Alors, très simplement, on pose une main sur le en contact avec soi, on s'est rendu compte que les personnes avaient, avaient perdu de vue, même le fait simplement de poser et d'avoir ce contact minimum, j'ai envie de dire, pour se ressentir. Donc une main sur, euh, sur le bassin, sur le bas du ventre, et une main sur la, sur la poitrine. Et euh, très délicatement, on écoute. On prend juste la mesure, et on, et on s'écoute, et on se ressent. Et très délicatement, on va sentir euh, que quelque chose se met en mouvement dans cette onde, mais par la pulsation. Et on va laisser déployer une onde qui va vraiment à la fois partir le plancher pubopélien, qui va vraiment aller vers... Les racines vont descendre dans le bassin, suivre les jambes, aller jusqu'à la balle du pied. Tandis que l'onde va commencer à remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne et au-delà. Voilà. Et ensuite, on va déployer des mouvements Très simplement. On va laisser simplement le corps se rendre compte, euh, sur le cours de l'onde, qu'il y a des enroulés et des déroulés, qu'il y a des fascias, qu'il y a simplement, quand je relâche le coccyx sacrum et que mon dos s'arrondit, se louve, et bien là je vais avoir légèrement les épaules enroulées et si je suis mon mouvement je vais sentir dans les bras la délicatesse que les tissus suivent ce mouvement et ensuite quand j'appuie et que je transmets à la balle du pied le poids de mon bassin hop je vais sentir que je vais à nouveau ouvrir l'onde et pouvoir avoir une inspire et mon, mes poumons se déployer donc là, c'est vraiment, simplement, délicatement, dénoncer l'onde, Et ensuite, je vais juste grandir et calligraphier les gestes. Et rentrer dans chaque mouvement qu'on a pu mettre à jour, j'ai envie de dire. Il y a douze mouvements. Il y a 12 mouvements du Wu Tao, douze mouvements de base qu'on appelle, dans lesquels les personnes puissent rentrer, euh, sentir que l'onde se déploie, le mouvement se déploie, la prise de connaissance de son propre souffle, de sa propre onde. Relâcher un coccyx sacrum et un bassin, c'est pas si évident puisqu'on a l'habitude de ne pas lâcher et de ne pas et de faire toutes les choses de les de les, euh, de les faire volontairement et là on parle du non volontaire donc ça met un certain temps mais quand une fois que c'est lancé on sent juste que l'onde se répand et que tous les mouvements vont partir de là et vont pouvoir calligraphier euh, j'ai envie de dire presque à l'infini on va rentrer dans les spirales des mouvements mmh. et dans ces douze mouvements qui vont vous amener dans un voyage amenant chacun comme une sorte de poupée russe vous amenant chacun à prendre connaissance et reconnaissance et reconnecter à, à toute cette qualité et cette présence à soi. C'est vrai que
1: euh, vous parlez du wutao comme un art qui éveille l'âme du corps. Mmh. Et c'est vrai que cette phrase est juste absolument merveilleuse parce que on, a, ça porte déjà une image qui peut nous donner des indications. Alors c'est pas un art thérapeutique mais à effet thérapeutique mmh. parce qu'on va venir, vous le dites en Tao, défroisser conscientiser des zones muettes de notre corporalité, un peu comme tu l'expliquais tout à l'heure. Et c'est ça qui nous permet d'éveiller
0: cette âme du corps. Oui. et je Pour vraiment parler de l'âme du corps, c'est quelque chose auquel vraiment on tient et auquel je suis très, très attachée, c'est qu'on a un corps avec lequel on traverse une vie mais dont on se sert, on se sert mais dont on n'a pas conscience. Et il y a une intelligence qui est dans ce corps. C'est la manifestation pour moi de ce de cette présence mystérieuse. Et cette âme euh, qui, qui est pleinement... Euh, le fait qu'on soit même présent, et c'est comme si on passait à côté. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller en contact avec cette sensorialité, avec tous les possibles qu'il y a de pouvoir s'éveiller, et, euh, et de laisser l'émergence et les zones qui sont, elles, plus concernées, qui, ont, qui sont restées, j'ai envie de dire, dans l'ombre, chintées ou euh, qui attendent, euh, qui sont pétris de peur, ou qui sont euh, euh, ignorés, et qui vont tout doucement se dégeler, qui vont laisser l'onde faire son, son travail alchimique, et qui va laisser euh, l'émotion parfois surprendre, venir monter à la surface. Et puis, euh, parfois c'est de la joie, parfois c'est des pleurs, parfois c'est une... ça peut être un sentiment de colère, mais le porter par le mouvement, euh, le mouvement des froisses, la partie qui était figée ou qui était euh, ignorée de nous-mêmes se remet en mouvement, ça circule et quelque chose nous permet de vraiment euh, s'unifier. Donc éveiller l'âme du corps pour euh, pour cette euh, pour cette présence à
1: soi. Il y a à la fois comme une quelque chose qui s'unifie, quelque chose qui éclot.
0: Oui. Il y a ces deux mouvements. Il y a ces deux mouvements, parce que je à la fois je fais ce pas de rentrer vers moi, je ne fuis plus, parce que le Wutawa, c'est vraiment cette qualité de se mettre en présence de soi et de plus se fuir. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, un, un moment de retrouvaille. Et à la fois, une fois que tout se délaie, une fois que tout se, se déroule, que les fascias se remettent en à circuler, que ce qui était figé se remet à, à bouger, que ce qui était gelé se remet à fondre, et que toutes ces sensations parcourent le corps et parcourent, il y a quelque chose qui s'ouvre vers l'extérieur et qui va s'ouvrir vers les autres, tout naturellement, qui va même faire euh, exister ce, ce mystère dans lequel nous sommes, dans le monde dans lequel nous vivons, et dans lequel on passe à, on passe à côté sans se rendre compte, parce qu'on est juste dans une fonctionnalité du corps. Comme un corps outil, comme dit souvent aussi Paul. Bon, oui, un corps mmh. outil, un corps machine, un corps d'exploitation mmh. asservi. asservi. Quelle que soit la, la technique, hein, même, que ce soit dans la danse, dans un art, même parfois en méditation, on peut, peut s'astreindre et, et, et forcer et renforcer la cuirasse sans s'en rendre compte. Bon, heureusement que ce n'est pas tout le temps mais voilà, c'est des, des choses qui sont... On se sert de notre corps et là, on lui ouvre une porte et on se laisse, on lui dit, vas-y, montre-moi, montre-moi le chemin. On a parlé de l'onde, du mouvement. Comment est-ce
1: que le souffle, justement, euh, accompagne, en enfin, fait, tout ça Enfin, voilà. accompagne ou précède, hein, oui, d'ailleurs. Oui. Hein. C'est un peu l'histoire de le la -Poula. Oui, parce que tout
0: est en même temps, oui. en réalité. Et là, le fait de, de parler, de faire un... un comment dire un, De regarder plus profondément ce qui se passe. Le souffle, c'est la partie invisible Bien que dans le mouvement et dans l'âme du corps, on, fait existe, on rend tangible l'invisible, mmh. dans, le, dans le souffle aussi, c'est quelque chose qui est, qui est inné, parce que même sur l'onde, quand l'onde circule, elle va prendre la base des poumons physiquement, la respiration va, se, va participer à l'onde, et puis ça va, elle va, sur l'onde, elle va continuer à, à inspirer, puis elle va aller jusque dans des silences, et au-delà de nous, dans un silence respiratoire. Donc le souffle, en fait, il est, il est inhérent à l'onde aussi. Il est intriqué. Et c'est la partie invisible sur laquelle on, on peut aussi euh, prendre du temps, ouvrir et rentrer en résonance. Et à quel moment, du coup, euh, dans cette pratique
1: du hutao, le souffle est tellement important, euh, notamment aussi par la, la respiration à travers la bouche, mm -hmm. qui est peu commune, hein, parce oui. que dans beaucoup d'arts euh, corporels, on respire surtout euh, <rire> par le nez. Et quand on sert de la bouche, c'est surtout pour expirer, hein, c'est ça Oui, tout à fait à quel moment vous vous êtes dit il euh, eh ben, y, y a un autre art qui est connexe euh, qui, qui peut naître aussi de ça et que vous avez baptisé le chant du souffle
0: comment c'est arrivé on l'a nommé en fait c'est quelque chose qui était déjà là depuis très longtemps auquel on tenait mais qu'on n'avait pas encore trouvé l'espace pour vraiment euh, lui donner euh, euh, le rendre visible et que les personnes puissent vraiment euh, le découvrir et rentrer par cette porte de l'art du souffle c'était important pour toi, d'ailleurs, dans ton histoire, vraiment
1: aussi de revenir au souffle, par rapport à ce que tu nous avais partagé, ou tu avais manqué de souffle, on peut dire ça comme oui. ça, hein, quand tu oui. étais enfant. Oui.
0: À, à plusieurs niveaux, d'ailleurs, hein, au sens propre et figuré, peut-être. Oui. Oui, c'était euh, pour moi, c'était important de le poser et Plus que jamais, j'ai envie de dire, avec tous les événements qui a pu se, se, se produire, et que le fait d'être euh, retourné dans l'intimité, le souffle du souffle, et notamment de pouvoir sentir qu'il n'y avait plus d'appréhension, que le souffle était quelque chose de depuis ma naissance, mmh. donc c'est quelque chose qui est totalement légitime pour chacun et chacune, et que je. De le porter à la, à la connaissance, en tout cas d'avoir l'attention la, un petit peu plus particulière et de l'avoir libéré aussi, permet, euh, a permis aussi tout ce cheminement et de, de vraiment le faire et de le porter. Pour toi,
1: c'était important de parler aussi avec ce mot de chant, toi qui es aussi une artiste, qui est quelque chose qui
0: groove de chanter, qui est très important pour Paul et toi Oui. Euh, le chant euh, Oui, c'est très important et, et notamment dans le chant du souffle c'est vraiment entre ces inspires, ces expires dans le chant euh, euh, ce qui fait exister euh, la note, c'est les silences aussi et, et, et le souffle a, a cette qualité, le chant du souffle a cette qualité c'est que entre inspire expire, il y a des silences je tombe dans le silence euh, je rentre en silence dans, à l'automne par exemple, et puis je vais re repartir dans l'onde, et puis je vais revenir à, à, à en plein été au zénith et je vais inspirer et je vais laisser naître le souffle et que jusqu'à ce que mon esprit parte avec le, avec le souffle et puis il revient et je, vais, et je vais continuellement jouer entre inspire expire silence et c'est dans les silences que s'invite le souffle parce que la respiration est le point d'appui du souffle c'est la partie j'ai envie de dire visible de l'iceberg c'est ça exactement tandis ouais. que le souffle c'est quelque chose d'immatériel mm. qu'on invite à travers le jeu à travers la respiration à travers différents motifs rythmiques qui permet de, de voyager comme ça avec des couleurs avec des, des accélérations des décélérations des silences et le fait de aussi respirer par la bouche est très important parce que ça ça ramène à soi ça ramène à son intime mm. ça ramène à s'entendre et aussi euh, d'avoir aussi cette, euh, cette présence et de ramener euh, enfin de se dire qu'on a une identité c'est un peu comme euh, comme l'iris chacun a une iris très spécifique les empreintes digitales mais la façon dont on respire, la voix la voix a quelque chose de spécifique on a tous un timbre de voix une qualité, une texture, bien sûr on peut cheminer dans le champ mais, euh, et le souffle aussi à ça, profondément c'est-à-dire que, enfin de s'entendre inspirer, expirer, sans qu'on nous dise c'est pas bien, et de jouer avec, apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie mmh. et permet de, de, et de rester parfois très longtemps hein, à, à, à voyager à travers ces différents, euh, ces différents euh, rythmes. Ça me fait penser à deux choses. La première, c'est, euh,
1: je pense à mon frère aussi, que tu connais bien, oui. Mathias, qui a vécu avec ce peuple des Samis, où il me partageait, et je l'ai partagé dans une autre émission, que quand ils sont enfants, je ne sais plus comment ça se passe exactement, mais en fait, il y a un chant. Ils, ils trouvent oui. un chant qui va être leur signature, en fait, personnelle, comme on oui. peut avoir un prénom ou un nom de famille... Euh, un sexe, etc. Oui, et euh, oui. Ils vont déterminer le chant qui va, leur a, qui va les accompagner toute leur vie. Forcément, quand tu, <rire> quand tu me parlais là, du, du souffle et du chant du souffle, je pensais à ça. Et puis, euh, la deuxième, là, c'était une réflexion. Et puis, là, cette question, euh, vous avez un livre de référence aujourd'hui qui s'appelle euh, Le chant du souffle, aux éditions Guittre et Daniel. Vous avez sorti aussi une formation pour le grand public autour du, du chant du souffle, avec des vidéos. Que cherchent les, les gens en fait quand ils se forment au chant du souffle Qu'est-ce qu'ils viennent chercher là et qu'est-ce que vous voyez que ça peut mmh. libérer en fait dans leurs espaces euh, Ça fait combien de temps que vous observez maintenant ce, ce champ du souffle,
0: presque une vingtaine d'années, autant plus bah, même plus, ou plus, tôt, que, hein. même plus oui. que ça, plus de 30 ans Mais j'ai envie de dire. Oui. Et j'ai envie de dire. Et puis ça a été euh, quelque chose de. Alors c'est une très belle question. Je pense que les personnes euh, quand elles viennent au, au champ du souffle, c'est pouvoir se reconnecter à elles-mêmes. C'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est justement, c'est pas une méthode euh, ardue, ou c'est pas technique, euh, bien qu'on on pose des rythmes, on pose des rythmes, mais euh, c'est pas pour la physiologie, tous les effets physiologiques, il y a des gens qui le font très bien, c'est très très bien et c'est super, là c'est plutôt le côté, j'ai envie de dire, c le souffle nous a été donné à notre naissance et on, on, on entre dans, le, dans la vie avec un, une inspire et on va partir avec une expire. Et ça, pour moi, c'est important. Et entre deux, qu'est-ce qu'on aura fait de notre souffle Et on rend notre souffle. Moi, je me suis posé la question, mais si on le rend, c'est qu'il nous a été donné. Donc c'est dans cette partie aussi, euh, j'ai envie de dire, mystérieuse, euh, sacrée, qu'on avait envie de partager avec les personnes. Et, euh, et de, le, de manière, j'ai envie de dire, ludique, de manière simple. Et, et ça fonctionne. Les personnes contactent la joie contactent tout de suite la joie et se rendent compte que elles ne savent même pas pourquoi ça, ça existe mais je dirais que pour moi je l'avais aussi euh, euh, contacté enfin je me suis rendu compte c'est lors de ben, je vais évoquer aussi euh, Christine euh, qui était euh, la compagne de, de Delphine celle qui nous a mis en, en, en mise en, en beauté ce livre euh, qui nous a accompagné à l'accoucher euh, le chant du souffle mmh. euh, ben, J'étais là pour ces derniers instants. Et ça a été vraiment un moment extrêmement beau, même si c'est extrêmement aussi douloureux pour la personne qui va rester. Mais euh, au moment où elle est partie, elle est revenue. Je voyais dans ses yeux. Et ce moment-là m'a rem rempli d'une grande beauté. Parce qu'au moment où elle a fait son dernier souffle, la pièce s'est remplie de joie. C'est comme si elle avait pris toute la pièce. Elle n'était plus que dans son corps physique. Et elle était devenue partout à la fois. Et ça, ces petites particules mystérieuses sont rentrées. Mmh. <rire> Parce que là, euh, quelque chose qui est justement de l'ordre de ce mystère dans le champ du souffle, et que, que nous invitons les personnes à ne pas attendre ces moments-là, justement ces derniers moments pour le contacter, c'est de le sentir qu'on est constitué de ces milliers de petites... Euh, moi, j'avais la sensation que la pièce était remplie de de lumière d'or, ça pétillait et j'avais de la joie, paradoxalement parlant. Mmh. Et je me suis dit je suis rentrée, j'étais heureuse parce qu'elle elle était en paix mais qu'on avait communié. Et je me suis dit ça, c'est un ça c'est vraiment quelque chose qui nourrit, qui t'ensemence et qu'il fallait faire quelque chose et que ça m'a donné la comment dirais-je Pas une légitimité, mais l'élan, l'élan et la force d'aller jusqu'au bout, de dire un jour il faudra le faire, il faudra le mettre en avant ce chant du souffle, parce qu'il a tout ça dedans, et je le sais, mais il fallait le partager, et ce chant du souffle aujourd'hui, euh, ben, c'est fait, j'ai mmh. envie de dire et je suis vraiment, euh, et puis je rends honneur aussi à ce, à ce beau moment qui a été partagé, dont Christine a pu nous, nous ensemencer,
1: et puis c'est une façon aussi de rendre hommage avec ce livre et puis à oui. toute la transmission et, voilà. et puis de parler d'elle à nouveau aujourd'hui aujourd Christine que j'ai bien connue oui. euh, moi aussi <rire> C'est vrai que ce chant du souffle aussi il se partage, il peut se pratiquer en groupe oui. hein, comme on pourrait danser à plusieurs on pourrait danser seul mais aussi à plusieurs mm -hmm. donc il y, a, il y a ces deux manières et, et la joie euh, bah, peut, est communicative. C'est-à-dire <rire> que quand on pratique le chant du souffle comme ça en groupe, hein, vous proposez aussi des stages,
0: il y a quelque chose qui est complètement libérateur à ce moment-là. Ah oui, mais Le fait même d'être à plusieurs, de, de partager, il y a quelque chose d'un petit peu euh, euh, d'ancestral, de primordial. Les, mmh. les, les personnes qui se retrouvent euh, euh, en Amazonie, dans le fin fond de l'Afrique, ils connaissent ces cultures-là, n'ont pas perdu ce, ce rituel, bien que, bon, on sait que ça bouge beaucoup, hein, que... Euh, beaucoup de choses se défont, mais il y en a qui, qui continuent à lutter pour garder et préserver ces espaces. Et ça, c'est quelque chose d'inné à, euh, à notre humanité, d'être en tribu pour pouvoir célébrer le chant, le chant du souffle. C'est-à-dire à travers la respiration qui, elle, fait partie, euh, qui nous a amenés euh, sur, sur la Terre euh, pour les premières fois, et puis ensuite, faire venir consciemment ce mystère, l'inviter, l'inviter à partager et être ravi par lui, et le célébrer, euh, effectivement, en groupe. Tu dis d'ailleurs à ce sujet
1: que toi, ça t'a permis vraiment d'accoucher de toi-même. C'est fort. Oui. Et ça a été vraiment révélateur.
0: Oui, oui je pense qu'il euh, y a quelque chose d'important là-dedans, parce qu'on n'ose pas forcément euh, euh, se témoigner de ça. Moi, j'avais l'impression que j'avais pas de place dans ce monde. Alors, euh, tu étais cette petite, comme ça... Euh, un peu à fleur de peau. Ah, oui, ça s'entend.
1: Oui. C'est ce qui fait aussi euh, toute, toute ta poésie, ta sensibilité au monde euh, et, et, et cette possibilité d'ouvrir euh, cette brèche en toi pour, euh, pour faire naître aussi
0: César. Oui, j'ai compris que ce n'était pas un défaut, tout le temps que j'ai pris à cheminer, que ce n'était pas un défaut, ce n'était pas une tare, que c'était une force. Et que cette force, aussi sensible qu'elle puisse être, elle pouvait être aussi révélée et partagée par les autres. Donc ça a été un, un sacré parcours. <rire> et qui continue d'ailleurs, c'est pas fini. Mais cette hypersensibilité que tu as au
1: monde, on parle beaucoup aujourd'hui des êtres hypersensibles, de, de, de la sensibilité, pour certains même de l'ultra-sensibilité, cette porosité au monde qui maintenant est de plus en plus reconnue, oui. hein, est à la fois euh, parfois douloureuse et difficile, cette façon d'être au monde, mais en même temps, quand on l'utilise comme toi, comme <rire> une force, oui. euh,
0: une merveille peut-être de, de, pour créer. Oui, ça, ça permet même, j'ai envie de dire, de, de faire le pas sur la, notre présence et l'existence. est ce qu'on doit cheminer dans cette vie, sans, les, sans justement les, ces barrières, ces carapaces qu'on a pu se mettre. Ces, ces, imp ces, ces impossibilités d'aller vers l'autre euh, pour moi, effectivement, aujourd'hui je l'intègre complètement comme faisant partie et de témoigner que cette sensibilité elle est là. Je n'étais pas taillée pour, euh, pour vivre un monde euh, qui ne fait pas de place à cela. Le wutao
1: en ce sens, le chant du souffle tout ce que tu as conscientisé peut-être a à, à sauvé quelque chose
0: à ce niveau-là oui <rire> Oh oui, j'ai envie de dire que j'ai eu la chance de pouvoir créer mm. ce dont j'avais le plus besoin. Avec Paul, on a vraiment eu cette, cette cohérence dans notre relation initiatique de couple. C'est-à-dire que l'un et l'autre pouvaient aussi être un, un point d'appui, un regard, une critique quand il le faut, poser Et à la fois euh, euh, un espace et un tremplin pour, aller, pour faire ce saut dans le vide, pour aller vers soi et dans le couple ça c'était vrai, vraiment important c'était 1 plus 1 ne faisait pas 2 on faisait 3 et cette partie mystérieuse du 3 est venue regarder et poser un regard vraiment aimant sans complaisance et qui m'a permis moi à l'intérieur de, de me déployer et là bon Paul pourrait dire lui et le parler lui-même mais ça serait lui qui le dirait avec ses mots mais effectivement je me suis accouchée tout au long et je continue de m'accoucher ce qui est très fort aussi, quand même, dans ce que vous partagez, c'est aussi
1: cette rencontre. on parle beaucoup d'amour et de couple dans Métamorphose et du oui. cheminement du couple, c'est aussi, comme tu dis, ce regard et cette conscience que vous aviez dès le début euh, d'être à la fois de, de, des amoureux, mais en même temps de vouloir être dans un couple conscient dès le départ. Oui. Ça, c'est frappant. À une époque, on ne parlait pas vraiment de tout ça encore.
0: Non, non je, je, je pense que je devais être arrivée à un moment... À une un tournant de ma vie comme si j'avais assez répété même si j'étais, euh, voilà, j'avais suffisamment répété les choses pour pouvoir les voir pour pouvoir aussi, je pense que l'être sensible que j'étais aussi n'a pas été, euh, je ne me suis pas détournée euh, de moi-même pour voir les choses que je répétais, j'avais hyper conscience, rapidement et très jeune, que j'avais je, des, des, ces fameux disques rayés qu'on parlait tout à l'heure, ces fameuses répétitions je me voyais reproduire aussi jeune que je pouvais être, et là je m'étais dit non, je ne veux plus, il est temps. Genre, c'est une voix forte, c'est une position forte, et de, de, et de sacrer, de consacrer une relation qui me ferait permettre de traverser tout ce que je ne traverserais pas, et tout ce que je ne ferais pas, tout ce que je ne pourrais pas imputer à l'autre, que c'était de sa faute, hmm. et que c'était le temps de prendre mes responsabilités. Et aussi d'aller vers une vers la liberté et une femme libre que je cherchais à, à pouvoir euh, euh, être que je voyais bien qu'il n'y avait pas cette mais ça aussi c'était quelque chose que c'était dans l'intimité du couple mmh. on en a fait aussi un, une force de, de cheminement et de, de création mais que je ne pouvais pas partager parce que ça ne effectivement ça n'était pas aussi évident pour tout le monde et mais puis il faut le sentir, pardon
1: bien sûr, oui D'ailleurs, je me demandais, quand tu vois arriver aujourd'hui, dans les stages de, du Chant du Souffle, du hutao, de l'art de la transanalyse, tout ce que vous avez créé, des personnes qui ont cette façon, un peu comme toi, d'être au monde, est-ce que tu les repères et comment tu peux les accompagner <rire> J'imagine aussi la joie que tu as de, de voir leur libération à travers le souffle, à
0: travers euh, tout ce qui se défroisse de leurs histoires. Alors moi, j'adore parce que les voir arriver euh, un petit peu tendu, ben, comme là, je... <rire> Je pouvais l'être au départ, et puis euh, me sentir, et les sentir tout doucement cheminer. Leur donner, c'est pareil encore, donner à l'autre le possible, de lui, lui faire euh, entreapercevoir qu'il n'est pas ce qu'il pense seulement être, mais qu'il est bien plus que cela, et le voir euh, tout doucement cheminer, se, se, se déployer dedans, et, et rester euh, euh, au départ cinq minutes, puis dix minutes, allez puis un quart d'heure et qu'il rit, et qu'il qu suit les rythmes. Allez, 40 minutes, c'est pas possible Et là, la joie exulte et les corps se, se déploient. Et parfois, même quand il y a quelque chose qui, euh, qui vient se tendre parce que le lâcher n'est pas assez fait, et y a la, le, le non-volontaire n'est pas assez présent, leur permettre ça, mais pour moi, c'est un régal. Hmm. C'est un régal. Franchement, je, je suis pleine de gratitude. À chaque fois qu'on me fait confiance, on nous fait confiance, mmh. et les personnes repartent vraiment ravies. Ravies et avec quelque chose d'indicible, quelque chose de l'âme du corps, de la présence du souffle, de ce souffle qui est autour de nous, qui nous traverse, qui, qui nous emporte, euh, voilà. Et qui est là, avec lequel on joue, et que c'est pas quelque chose c'est C'est... Il y a quelque chose à la fois d'innocent, puis à la fois quelque chose de... De, de la présence et du choix de faire venir ce, 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 ce délicat.
1: Mmh. Ce qui est aussi très touchant dans, dans ces arts que vous pratiquez, c'est qu'à la fois il y a une grande euh, rigueur, il y a une grammaire, il y a euh, vraiment euh, euh, toute cette euh, éthique, précision, exigence et en même temps il y a ces espaces de chevauchée de transe et de grande liberté oui. et ça je trouve que c'est assez peu commun en fait dans les arts corporels, je dirais qu'on est soit un peu soit dans l'un, dans un espèce de grand lâcher prise qui peut aller dans du un peu n'importe quoi, mm -hmm. je caricature oui hein, bien euh, sûr c'est des, euh, gros, voilà, parce des que grosses je, lignes voilà des grosses oui. ou dans une grande rigueur et, et rigidité et qui tombe en fait là-dedans, et vous il y a quelque chose qui est vraiment unifié aussi à ce niveau-là
0: parce que je pense que entre les, on a fait les extrêmes, on a on a vécu des, on a fait ces expériences et on sait que c'est important d'avoir la rigueur pour et un certain chemin pour ne pas rentrer dans des écueils, ne de pas reproduire, ne pas se rigidifier puisque c'est pas le propos. ou se les, perdre Où se perdre dans, dans un truc qui est complètement euh, euh, perché. Perché, comme on dit. <rire> je te vois faire le geste alors je oui, me je permets d'y mettre le mot. <rire> tu, tu fais bien parce que parfois les mots me manquent et euh, et et du coup. Euh, c'est vrai que c'est une alliance, c'est un, une, une sorte d'ADN qu'on fait coexister en permanence, en spirale, qui, 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 est, qui, est, qui est effectivement qui est, qui est très importante pour nous parce que ce qu'on propose, on sait qu'on n'est passé pas là. C'est comme un guide de montagne, euh, on a chuté, hum. euh, on s'est euh, enlisé, on a fait des erreurs et on est revenu on sait qu'il y a des manques, on sait qu'on peut trouver là, on a expérimenté, et puis après, ça n'empêche pas que chaque personne... Mais vous personne, connaissez la trace. On sait <rire> la trace. Après, comme je disais, c'est une empreinte. Mm. Euh, le souffle appartient... Euh, c'est un commun, c'est comme si on, on partageait le, le même air, en mm. fait. Et là, on se connecte à, ce, à cette immensité et, et en même temps, donc, voilà, on peut... Il euh, ne faut pas se perdre. C'est ça. À propos de la respiration, vous dites aussi que la
1: respiration tissulaire précède la respiration pulmonaire, et tu l'as un peu expliqué évidemment quand tu parlais de, de l'onde, mais peut-être pour préciser mmh. un peu plus, comment est-ce qu'on
0: pourrait imaginer ça J'ai envie de dire, euh, le tissulaire, est, par exemple quand on va chez un ostéopathe, ou quand on va chez un fasciathérapeute, ou un fasciapulsologue de la pulsologie, il y a il y a ces personnes qui ont cette qualité de poser les mains, mmh. et on va sentir, on va se ressentir, on va sentir tous les tissus et les différentes profondeurs, qualités de tissus, jusqu'à l'os, bouger. c'est de, de ça dont je parle. Et, euh, et ça, on peut poser sans respirer, apparemment, par la par le, par le respiration pulmonaire, mais le souffle, c'est le souffle de vie, hein, c'est le souffle qui circule dans nos euh, qui fait que nous sommes là en train d'échanger, euh, mmh. qui fait que à ce euh, et puis au dernier moment quand je partirai de cette terre, euh, malgré, je, nous, malgré nous malgré mmh. nous voilà qui est là et que on, on fait on ressent par, les, par le toucher et qui dans le Wutao, par cette, justement cet éveil de l'âme du corps, et eh ben, on le ressent soi-même et on fait circuler ces micro-mouvements. On sent les fascias se dérouler. On va jusqu'à cette écoute, jusqu'à cette profondeur. Et on a ces différents, euh, ces différentes vitesses aussi de l'os au, au fluide du, au fluide tel que le sang, la lymphe qui circule sans qu'on ait attention. Mais on va rentrer dans cette attention aussi là et jusqu'au musculaire, les tendons et, euh, et jusqu'à, jusqu'à faire apparaître émerger. J'ai envie de dire euh, émerger euh, le l'âme du corps dans le mouvement sans tirer sans forcer oui ça <rire> c'est important oui exactement il y a quelque chose de très organique
1: de très écologique vous parlez oui. d'ailleurs d'écologie oui. corporelle dans cette dans ces arts
0: hmm. on va pas on va pas aller en force non on va pas aller en force on va surtout apprendre à s'écouter donner une oreille qu'on n'a pas eu parce que effectivement il euh, y a ce parallèle on n'a pas on n'a pas été entendu à cet endroit on n'a pas été nourri de cette, de cette qualité, de cette sensibilité, de cette porosité. Au contraire, il y a eu quelque chose qui a été fait. C'est tout le contraire, c'est vraiment euh, stéréotyper, être éloigné de ses émotions, être éloigné de son ressenti. Euh, on n'est pas conforme si on, on mmh. a des émotions, euh, il ne faut pas pleurer, ainsi de suite. Tout ça a des conséquences énormes. Bon, je ne suis pas la première à le dire et on n'est pas les premiers à le dire, mais ça a des conséquences tellement énormes sur notre corporalité et sur notre façon d'être, même simplement d'être... À côté de quelqu'un, même dans le silence, on n'est même pas capable de se sentir forcément bien. En tout cas, moi, je parle de mon expérience. Ça m'était extrêmement difficile, tellement j'étais dans un état de, de, de sensibilité et que je ne gérais pas. Et ce n'était pas à gérer, mais que je ne comprenais pas. <rire> en fait, c'est comprendre qu'est-ce qu'un être humain hmm. On ne peut pas apprendre à gérer quelque chose qu'on ne connaît pas. Or, on nous apprend le contraire. On nous apprend à gérer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et à la fin, on doit être, on doit être libre. Doit... Ce n'est pas possible. C'est complètement contradictoire. Et le wutao et le chant du souffle, et l'ATA et l'art de la transanalyse, pardon, œuvrent en ce sens. On défait, les, on défait les masques du corps. On défait ce qui empêche le souffle. On, va on peut l'appeler comme on veut, certains parleront de divin, nous on va aimer plutôt le côté euh, sacré, euh, indicible, mystérieux, et chacun peut le voir à, son, à, à sa façon de le, de le ressentir aussi, mmh. et de le déployer. Au niveau émotionnel, euh,
1: qu'est-ce que ça va justement euh, apporter Qu'est-ce que, Où est-ce que ça va aller nous chercher Parce que ça va aller loin. Oui <rire> Ça va aller loin, mais. J'en <rire> bon parle en connaissance de cause, <rire> cher ami. <rire> c'est vrai mmh. que c'est tout un chemin. Hein. Oui. Euh, quand on fait du Wu c'est ce pas non plus Wu Tao, chant du souffle, l'art de la transanalyse. On, on peut pas dire qu'on pratique de manière euh, évidemment qu'il y a côté ludique, et récréatif oui. euh, aussi. Oui, hein, donc oui, on, est, on est dans la joie, oui. mais c'est
0: quand même il y a une forme aussi quand même je ressens d'engagement. Hein. Tout à fait. Comme tout ce que tout ce que j'ai pu faire ou tout ce que je tout ce que nous pouvons faire, il y a, il y a vraiment euh, cet engagement. Et je pense que de s'engager vis-à-vis de soi, c'est c'est pour nous c'est l'aventure de la conscience. Pour euh, citer aussi euh, Shri Robindo mais c'est la dernière aventure qui nous reste à faire. Et cet engagement nous permet de ne pas euh, différer et de, de s'éloigner du propos qui est le passage, qui est le passage, qui est de notre passage sur, sur cette terre, en fait. Mmh. Et du coup, ça demande un engagement. Et comme tu dis, effectivement, l'émotion fera partie émotion qu'on essaye d'échapper de, de dissimuler ou et quelle qu'elle soit, que ça peut être de la joie ça peut être euh, effectivement euh, souvent euh, on, on souvent on on, on fait l'impasse sur la joie, mais... C'est vrai. Parfois, il y a beaucoup de joie qui a été contrainte, et du coup, on n'ose plus. Et c'est une autre émotion qui vient cacher. Et quand il y a aussi ces moments de, de profonde tristesse, c'est parce qu'on ne s'est pas assez adonné, ou on a jugé la tristesse. Et de le faire, justement, euh, de, de savoir cela, et d'être aussi engagé, parce que ce sont des voies. Ce sont des voies de connaissance, et euh, c'est des arts de connaissance, en fait. Et de s'engager vis-à-vis de soi, c'est ça, c'est très important. Vous avez aussi cette phrase avec Paul qui est de cette idée de savoir attendre
1: la révélation, de la vacuité. Tu parlais beaucoup du silence, en fait, dans le champ du souffle, de se tenir à côté de quelqu'un, voilà, en silence, et que finalement on n'arrive plus à faire ça. Il y a cette euh, importance dans ces
0: arts de, de la présence, de l'état. Vous parlez de l'état, d'ailleurs. Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que euh, quand on revient à soi, et ce n'est pas de manière égoïste, Très paradoxalement, quand on revient à soi, eh bien, il y a cette ouverture qui se fait dont tu parlais tout à l'heure.
1: Mmh.
0: Il y a vraiment ce, ce phénomène de, la, de cette ouverture profonde vers, euh, vers ce que nous sommes et que nous ignorons, qui nous amène de l'autre côté à ouvrir pleinement à l'autre. Et c'est dans un grand silence qu'on existe. Et dans ce silence a beaucoup... Euh, il y a beaucoup de choses, en réalité. Il y a peut-être notre essence. Il y a peut-être mmh. euh, peut euh, ce que nous sommes le plus. Il y a peut-être, euh, et j'invite les personnes à vraiment regarder, euh, ce silence, non pas comme quelque chose dont on peut avoir peur, mais quelque chose qui n'est pas vide, en réalité. Mais qui est plein de ce quelque chose qui, nous, qui est en fait, notre, euh, c'est un écho. C'est comme un écho dans le silence, on va, on va se percevoir. C'est aussi une, une façon d'être à l'écoute de ce corps qui pense dont, ton, dont tu dont parlais. Oui, de ce, de, ce, de ce corps qui comment dire qui nous réjouit, qui va être le qui va être le médium de de pouvoir être euh, euh, le témoin tangible euh, de. De, tout ce, de toute cette grandeur que nous pouvons être. De tout ce silence, comme si on mettait tout le cosmos dans ce, dans ce corps et qu'on pouvait le, euh, le, le percevoir, l'animer, le, le, s'en rendre compte déjà. Oui. Et vraiment euh, vivre dans cet état de conscience. C'est ça. Et ça, c'est vraiment important. C'est le, le sujet.
1: <rire> c'est le sujet. D'ailleurs, vous avez cette phrase qui est très forte tous les deux, c'est « nous incarnons l'instrument primordial de la création » donc de se voir aussi comme un instrument comme cet instrument de musique qui peut accueillir qui peut vibrer, euh, laisser circuler toute
0: l'énergie Oui. et ce que j'aime aussi euh, c'est quand on est vraiment euh, entre les inspires, les expire, et qu'on va étirer en bas d'expire ou en haut d'inspire prendre le temps euh, là j'ai envie de dire euh, l tout l'univers existe à ce moment là tout rentre je, ne, je, je suis poreuse je... je je, Nous sommes je, je disparais. Je, ah ouais. disparais. Je, suis, je suis tellement poreuse, mais je ne disparais pas et je ne suis pas euh, perchée. Je suis au contraire extrêmement présente. Hum. Et ça, c'est une expérience que j'espère je, je, que beaucoup feront. Beaucoup cheminent, beaucoup touchent aussi, déjà. Mais de manière très simple. Oui, très simple et subtile. Et sans, subtile, hein, voilà. sans, on dire, sans tambour ni trompette, oui. sans quelque chose qui a... Euh, qui est quelque chose d'austère de, de, ou, ou de pompeux, j'en sais rien, mais qui ne se prend pas au sérieux et qui est pourtant essentiel. Et qui est, pourtant essentiel. Hmm. Puis est à portée de main de tous. Et ça à portée hein. de main et ça à portée de tout le monde. Il suffit de se poser, il suffit de, de s'y mettre, il suffit de, de se dire, allez, cette fois j'y vais, je, je vais me rencontrer. Il y a des gens qui ont, comme on disait, des personnes ont un peu peur, parfois, mais elles ont très très envie quand il y a de la peur, il y a du désir. <rire> oui, c'est pantinoïque. Et donc, c'est à la hauteur de la peur. Oui. Que je... Et que j'ai beaucoup de désir. Et ben c'est de, de voir ça, d'interroger, et allez, on fait le pas. Et on y va.
1: D'ailleurs, puisque tu parles de peur et du désir, en Wutao, chant du souffle, l'air de la transanalyse, vous parlez beaucoup de l'état amoureux, hein, et de oui. l'extase, de l'émerveillement mm -hmm. aussi. Tout à fait. Qui sont des états qui nous font peur, mm. parce qu'à la fois... On on ne sait pas dans quoi on s'embarque et en même temps, qui sont délicieux. Tout à fait. Et je pense que
0: c'est... On, on, faire cette expérience, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et je pense que c'est le sens pour moi que j'ai donné à ma vie. C'est de faire cette expérience du, de l'amoureux, du, du, du plein, euh, d'aller se s'ouvrir à un tel ravissement à une telle présence à une telle infinitude si j'ose dire que de, et de pouvoir la vivre à la fois dans un corps limité mmh. j'ai envie de dire ça c'est mon luxe <rire> En tout cas ça donne envie, on
1: approche de la fin de cette émission Imanou, est-ce que tu aurais envie de nous partager un petit échantillon de chant
0: du souffle ou pas forcément Oui, euh, déjà j'inviterais invite, à simplement euh, prendre une inspire, une expire et d'écouter ce que ça nous fait. On y va. Et puis on rentre un petit peu dans la danse.
1: Merci beaucoup, Imanou. C'est moi
0: avec grand soleil. Hein.
1: Alors, si vous avez envie de, évidemment, de goûter au champ du souffle, je crois que dans le nouveau programme, on peut faire même peut-être un essai, gratuitement, oui. voilà, pour, si pour tester. Si ça ne te plaît pas,
0: on peut repartir. Oui. Et voilà, c'est vraiment sans, sans engagement forcé, vraiment de se sentir déjà prêt, oui. et prête, et de se sentir prêt pour le faire. Et donc, voilà, il y a des accompagnements aussi, comme ça. Tout... Euh, une fois qu'un motif a été énoncé, il y a une leçon, puis ensuite, il y a quelqu'un qui vient, vous recevez dans votre petite boîte mail, quelqu'un qui vient cinq minutes, vous relancez sur le training. Et c'est vraiment charmant, on a eu cette idée, et ça a été vraiment très enrichissant de le faire et de le mettre au point. <rire> ah ouais, bah, bravo pour cette réalisation, <rire> en tout cas.
1: Bah, je ne peux que vous inviter, moi vous le savez, dans Métamorphose, celles et ceux qui me suivent, je parle très souvent du Tao, et puis je suis... Maintenant, comme vous, aussi amoureuse de ce que vous appelez la connaissance de soi, oui. euh, pour reprendre une formulation aussi de, de Paul. En tout cas, euh, il y a ce livre, euh, également « Le chant du souffle, éveiller l'âme du corps », aux éditions Le courrier du livre, le livre aussi sur le Wutao. On peut vous retrouver sur, le, sur vos réseaux sociaux, sur le site internet à l'adresse wutao.fr et puis, bah, toutes ces nouvelles formations, puisque le Covid est dans, oui. euh, ça a permis aussi bah, de démultiplier les formations euh, en ligne avec un accès. Il y a toujours des stages en présentiel, des cours, on peut trouver des, des professeurs, des instructeurs partout en France mais euh, aussi se former en ligne. Donc ça, ça peut être euh, intéressant. Alors, j'ai dit aux éditions Guitré-Daniel, c'est le courrier du livre. Hein. Pardon. Oui, tout à fait. Voilà, euh... je fais C'est le même groupe. <rire> mais c'est une autre marque du groupe Guitré-Daniel, aux éditions Le Courrier du livre. Merci infiniment, infiniment, Imanou. C'est bon aussi moi. une occasion pour moi de te rendre hommage et de te remercier pour tout ce que tu m'as apporté à travers le, le Wutao. Voilà, donc de te donner euh, la parole et te mettre en lumière aujourd'hui. Merci. Je te remercie du fond du cœur, vraiment. le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.